0: Heute ist Montag, der 8. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten die neue Woche mit der Frage, wie Warren Buffett 44 Milliarden Dollar verliert und es trotzdem allen egal ist. Und danach gibt es eine Berliner Firma, die selbst 2022 mit Online-Werbung Rendite macht. Letzte Woche hat sich eigentlich der ganze Podcast nur um Quartalszahlen gedreht. Auch diese Woche würde sich unter anderem um die Quartalszahlen von Coinbase, Walt Disney oder Bumble drehen und am Freitag gab es auch Quartalszahlen, zum Beispiel von der Deutschen Post. Deren Aktie hat nach den Zahlen um ca. 5% zugelegt, denn die Deutsche Post hatte nochmal Glück im Unglück. Richtig schlecht lief es im Kerngeschäft, also im Paketbusiness und hier ist der Umsatz in Deutschland um 10% gefallen, der Gewinn sogar um 25%. Aber es gibt einen großen Retter und zwar die Fracht- und Speditionsdivision. Die Kollegen haben den Umsatz um fast 60% gesteigert auf insgesamt 8 Milliarden Euro. Denn wegen den Lieferengpässen ist vor allem See- und Lufttransport weiterhin verdammt teuer, was für die Deutsche Post ganz einfach mehr Umsatz und höhere Margen bedeutet und damit können sie dann eben das schwache Paketgeschäft mehr als ausgleichen. Letzte Woche habe ich hier im Podcast ja von einer brandheißen Meme-Aktie berichtet, die aus Hongkong kommt, 21.000% Rendite gemacht hat und zwischenzeitlich 400 Milliarden Dollar wert war. Diese Woche gibt es keine neue, sondern eine wiederbelebte Meme-Aktie, nämlich die Kinokette AMC. Die Aktie hatte ihren gigantischen Hype ja schon vor mehr als einem Jahr, aber ein paar Nerds scheinen da immer noch aktiv zu sein. Am Donnerstag hat AMC nämlich eine Sonderdividende in Form von neuen AMC-Vorzugsaktien angekündigt. Das Besondere, diese Vorzugsaktien werden an der Börse mit dem Kürzel Ape notieren. Dazu muss man wissen, dass sich die Meme-Trader in Internetforen wie Wall Street Bets selbst als Apes bezeichnen. Die haben das Ganze entsprechend gefeiert und die Aktie am Freitag um 19% nach oben geschickt. In anderen Worten, eine Kinokette nennt ihre Aktien Affen und die eigenen Investoren, die sich auch Affen nennen, pushen den Börsenwert um 2 Milliarden Dollar nach oben. Jetzt aber genug Meme-Corner und kommen wir zurück zu den ernsten Themen des Börsenlebens, zum Beispiel den neuen Reinigungskräften von Amazon. Am Freitag hat Amazon nämlich angekündigt, dass sie 1,7 Milliarden Dollar für iRobot auf den Tisch legen wollen. Das ist die Firma hinter den Staubsaugerrobotern Roomba. Für Amazon ist es die nächste große Übernahme. In wenigen Wochen, erst Ende Juli, haben sie ja 3,9 Milliarden Dollar für den Arztpraxenbetreiber One Medical ausgegeben. Für iRobot wiederum kommt die Übernahme zu einem ziemlich guten Zeitpunkt. Denn im letzten Quartal hat die Firma gerade mal 260 Millionen Dollar Umsatz gemacht und damit fast 50 Millionen weniger als erwartet. Außerdem liegt der Übernahmepreis auch deutlich über dem Aktienkurs und deshalb hat die Aktie am Freitag um ca. 19% zugelegt. Allerdings muss man auch sagen, dass iRobot zur Spitze schon mal fast 5 Milliarden Dollar wert war. Also Investoren, die damals gekauft haben, machen mit der Übernahme kein gutes Geschäft. Für Amazon dürfte die Übernahme vor allem deshalb spannend sein, weil man damit das eigene Smart Home Business noch weiter ausbauen kann. Dazu gehören unter anderem Alexa, die smarten Türklingelanlagen von Ring und der Haushaltsroboter Astro. Was genau sich Amazon von diesem Business erhofft, weiß keiner so genau, aber die Daten könnten auf jeden Fall ziemlich spannend sein. Zum Beispiel kann der Roomba analysieren, wie groß die Wohnung ist und Amazon davon das Einkommen abschätzen. Oder wenn der Roomba die ganze Zeit über Spielzeug fährt, dann weiß Amazon, dass wahrscheinlich Kinder im Haus sind. PS, nicht viel Neues beim Bitcoin, der liegt immer noch leicht über 23.000 US-Dollar. 44 Milliarden Dollar ist genug Geld, um Adidas und Puma aufzukaufen. Mit 44 Milliarden Dollar Börsenwert würde man zu den 20 wertvollsten Firmen in Deutschland gehören und genau diese Summe hat Berkshire Hathaway, also die Firma von Warren Buffett, im letzten Quartal, also in gerade mal drei Monaten, verloren. Erstmal kleine Entwarnung für alle, die genau wie ich Berkshire Hathaway Aktien halten. Den Verlust hat die Börse eigentlich schon erwartet und tatsächlich läuft das Business von Berkshire besser als gedacht. Denn Berkshire Hathaway hat vereinfacht gesagt zwei Geschäftsbereiche. Einmal investiert Warren Buffett an der Börse in verschiedene Firmen, wie zum Beispiel Apple, Occidental Petroleum oder die Bank of America. Und diese ganzen Investments sind insgesamt 330 Milliarden Dollar wert. Problem ist nur, dass diese ganzen Investments Ende März schon mal 390 Milliarden Dollar wert waren, also deutlich mehr und genau das hat dann auch für den großen Verlust im letzten Quartal gesorgt. Aber, dass die Aktien im Buffets Portfolio an Wert verloren haben, wusste man ja auch schon ohne die Quartalszahlen und trotzdem ist die Aktie von Berkshire Hathaway seit Jahresanfang um gerade mal 2% gefallen. Das liegt zum einen daran, dass die Investoren davon ausgehen, dass sich die Aktien wieder erholen werden. 2020 hat Berkshire Hathaway zum Beispiel im ersten Quartal auch 50 Milliarden Dollar Verlust gemacht, im Gesamtjahr aber 43 Milliarden Dollar gewonnen. Zum anderen, und das ist eigentlich viel entscheidender, hat Berkshire Hathaway noch ein gigantisches Portfolio an Firmen, die nicht an der Börse sind, sondern zu 100% Berkshire gehören. Zum Beispiel BNSF Railway, eine der größten Eisenbahnen Amerikas, die Sportmarke Brooks, die größte Privatjetvermietung der Welt und vor allem auch die vielleicht beste Versicherung der Welt. Diese ganzen Firmen hatten im letzten Quartal einen operativen Gewinn von 9 Milliarden Dollar, das sind fast 40% mehr als noch vor einem Jahr. Rein operativ läuft es also wie gesagt bei Berkshire Hathaway verdammt gut. Und das liegt auch einfach daran, dass die meisten dieser Firmen schon an sich ein enorm geiles und oft auch einzigartiges Business haben. Bestes Beispiel dafür ist das Versicherungsgeschäft mit GEICO, der Berkshire Hathaway Primary Group und der Rückversicherung Berkshire Hathaway Reinsurance. Diese drei Firmen gehören zu den besten Investments von Buffett und sorgen bis heute für ca. ein Fünftel des Gewinns. Und wie speziell sie sind, zeigen schon ein paar Zahlen. Die Rückversicherung von Berkshire Hathaway kassiert nämlich ca. 20 Milliarden Dollar an Versicherungsprämien pro Jahr. Sie hat gleichzeitig 200 Milliarden Dollar an Eigenkapital. Dazu muss man wissen, dass die gesamte Rückversicherungsindustrie 300 Milliarden Dollar an Prämien kassiert, aber gerade mal 600 Milliarden Dollar Eigenkapital hat. In anderen Worten, Berkshire Hathaway schreibt nur ca. 7% der gesamten Versicherungen, hat aber fast 30% des gesamten Kapitals. Im Vergleich zur Konkurrenz ist Berkshire Hathaway also vollkommen überkapitalisiert und entsprechend gegen alle Verluste abgesichert. Vor allem in Krisenzeiten ist das ein riesiger Vorteil und es gibt Berkshire eben auch die Möglichkeit, das Geld mit deutlich mehr Risiko anzulegen, zum Beispiel in Aktien. Genau deshalb ist das Versicherungsbusiness neben den Aktienpicks von Warren Buffett auch einer der Hauptgründe für mein Investment in Berkshire Hathaway. And we've got a very good insurance business. It's taken a very long time to develop it. Very long time. Uh, in fact, I think we probably have the best property casualty operation, all things considered. Unfassbar, aber wahr. Es gibt auch in diesen Zeiten eine Firma, die mit Online-Werbung Geld verdient und gefunden hat sie natürlich unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm. Kleiner Verbraucherhinweis vorweg, mit 60 Millionen Euro Börsenwert ist die Firma wirklich enorm klein und auch entsprechend volatil.
1: Tech-Giganten wie Meta und Snap haben zuletzt eingeräumt, dass das Geschäft mit Online-Werbung schlecht läuft. Auch deshalb liegen die Kurse der beiden Firmen seit Jahresbeginn noch deutlicher im Minus als die großen Indizes. Dass man aber grundsätzlich im Bereich Online-Werbung gute Geschäfte machen kann, zeigt eine vergleichsweise kleine Firma aus Deutschland, JOG, aus Berlin, mit einem Börsenwert von rund 60 Millionen Euro. JOg ist eine Abkürzung für Your Opinion Counts. Der Name war auch direkt zum Unternehmensstart 2001 Programm. Die Firma hing einen Porsche an einen 50 Meter hohen Kran und ließ Nutzer abstimmen, ob er verlost oder fallen gelassen werden soll. Am Ende waren 53 Prozent dafür, dass der Porsche crasht und so kam es dann auch. Damals wie heute geht es der Firma also um Aufmerksamkeit. Doch mittlerweile hat sich das Geschäftsmodell geändert. Was eher als Agentur begann, ist heute ein technischeres Modell. Jock hat mit VisX eine Plattform gegründet, die Werbetreibende und Websitebetreiber zusammenbringt. Vollautomatisch und in Echtzeit können hier Kunden Werbeplätze kaufen. Dabei konzentriert sich Jock auf den Premium-Bereich im Mobile-Sektor, sowohl bei der Werbeart als auch bei den Kunden. Ikea, Samsung, Lufthansa, Coca-Cola, Microsoft oder Netflix sind nur einige wenige Namen der prominenten Kunden. Auf der anderen Seite nutzen beispielsweise Eurosport, der Tagesspiegel oder auch die Bunte das Angebot von Jock. Es geht bei der Berliner Firma darum, mit innovativen Werbeanzeigen Branding zu betreiben. Banner alleine reichen heute nicht mehr aus, um Menschen zum Klick auf die Anzeige zu bewegen. Darum gibt es von der Firma beispielsweise die sogenannte Inline-Video-Ad. Vermutlich habt ihr sie mindestens unbewusst alle schon gesehen. Ihr scrollt durch einen Online-Artikel und plötzlich läuft zwischen den Absätzen ein Werbevideo los. Genau das ist damit gemeint. Das Video läuft dabei auch erst los, wenn der Nutzer an diese Stelle scrollt. Auch Werbeanzeigen, die mit dem Scrollen der Nutzer über den gesamten Bildschirm angezeigt werden, bietet die Firma an, da die Anzeige an das Scrollen der Nutzer angepasst ist und mitten im Artikel auch Auftaucht, ist die Sichtbarkeit der Anzeige quasi garantiert. Am 17. August sollen die Halbjahreszahlen veröffentlicht werden. Bereits im Juni hatte die Firma Eckdaten dafür bekannt gegeben. Der Umsatz soll um 26 Prozent steigen, auf 9,7 Millionen Euro, das Ergebnis sogar um 50 auf 1,3 Millionen Euro. Im Gesamtjahr soll es dann 4 Millionen Euro Ergebnis sein, damit hätte es sich in nur zwei Jahren mehr als verdoppelt. Die Dynamik ist also intakt. Intakt ist auch der Trend der Aktie. Seit Jahresbeginn ging es um mehr als 20 Prozent nach oben. Auf Sicht von einem Jahr sogar um 70 Prozent. Dennoch ist das KGV mit um die 20 auf Basis des erwarteten Gewinns bei dem schnellen Wachstum noch immer interessant. Übrigens, weil Jock bereits knapp zwei Monate vor den Halbjahreszahlen Eckdaten herausgegeben hat, wurde von Anlegern spekuliert, ob die Firma übernommen werden könnte. Diese Spekulationen gibt es rund um die schnell wachsende Firma immer wieder mal und könnte noch eine Sonderschance mit sich bringen. Ich glaube an das Gute in euch und ich glaube an den Respekt vor Sportwagen. Der gehört noch, Jock, aber am Montag könnte er einem von euch gehören. Gleich ist das Teil durchgeschweißt. Ich bitte die Jury um die Haltungsnoten für den Porsche.
0: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, euch einen guten Wochenstart, adios.